0: Sie kommen gerade aus der Fraktionsklausur. Und hatte der Kanzler eine
1: Idee, wie die Umfragen nach oben gehen? Ich werde ja aus der Internklausur nichts berichten, aber dass die Situation in Ostdeutschland, vor allem in Thüringen und in der Sachsen, für die SPD mehr oder weniger traumatisch ist, ist ihm wohl bewusst.
2: Mein Kollege Frank-Wolfgang Sonntag hat in Berlin Detlef Müller getroffen. Der Chemnitzer gehört zur Führungsriege der Bundes-SPD. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der gelernte Eisenbahner hat als einziger SPD-Kandidat bei der Bundestagswahl 2021 ein Direktmandat in Sachsen geholt. Denn SPD-Kandidaten haben es in Sachsen schwer. Dazu Gerhild Kreuziger, Landtagskandidatin der SPD. Es ist tatsächlich so, wir müssen sichtbar sein. Da brauchen wir uns über Relevanz vorher gar nicht unterhalten. Wenn wir nicht sichtbar sind, können wir überhaupt niemanden ansprechen. In dieser Folge soll es also um die SPD gehen, vor allem in Sachsen, aber auch im Osten. Und damit herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Zu hören immer freitags, alle zwei Wochen, in der AAD-Autothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Im September sind Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und auch in Brandenburg. Die Umfragewerte, besonders für die SPD in Sachsen, sehen nicht gut aus. Wie die Genossen damit umgehen, das haben Inga Klees und Frank-Wolfgang Sonntag für das MDR-Nachrichtenmagazin exakt recherchiert. Hallo Inga. Hallo. Hallo Frank. Hallo. Bevor wir darüber sprechen, wo ihr gewesen seid, was ihr erfahren habt. Frank, wie ist denn überhaupt im Moment der aktuelle Stand? Wie ist die Prognose für die SPD in Sachsen?
0: Ausgangspunkt für unseren Beitrag war eine 3%-Umfrage für die SPD. Also damit würde sie erstmals aus einem Deutschen Landtag fliegen. Inzwischen gibt es auch eine zweite Umfrage, die der MDR selbst einen Auftrag gegeben hat, wo die SPD bei 7% liegt. Die zweite Umfrage, die aktuellere 7%, die ist repräsentativ, hat aber bloß 1.000 Befragte. Die erste, CW, mit der Sächsischen Zeitung, ist nicht repräsentativ, weil es dann mehr oder weniger die Zeitungsleser sind, aber hat da eine fünfstellige Teilnehmerzahl. Also ich würde mal prognostizieren, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den beiden Umfragen zwischen 3 und 7 Prozent und damit im gefährlichen Bereich für die SPD.
2: Inga, du bist für die Recherche in Görlitz gewesen. Görlitz, muss man vielleicht noch mal sagen, ist ganz im Osten von Sachsen. Es ist eine zweigeteilte Stadt. Görlitz auf der, auf der polnischen Seite, Görlitz auf der deutschen Seite. Es ist auch der Wahlkreis von Tino Chrupalla, des äh, AfD-Co-Vorsitzenden. Warum habt ihr die SPD in Görlitz besucht?
3: Naja, wir haben geguckt, ähm, wo ist denn die SPD besonders schwach? Und das ist sie schlicht und ergreifend, besonders also im Landkreis Görlitz. Und da hatte sie eben halt bei den letzten Landtagswahlen, also der Landkreis ist in verschiedene Wahlkreise aufgeteilt. Und da hatten die zwischen 4,2 und 5,8 Prozent, also wenn man es mal rundrechnet, ziemlich genau fünf Prozent. Und in der Stadt Görlitz selber war bei den Gemeinderatswahlen 2019 da haben die auch stattgefunden. Die Stadt Görlitz lag bei lediglich 2,3 Prozent. Also es sind schon sehr desaströse Ergebnisse 2019 gewesen. Deswegen haben wir gesagt, da gehen wir einfach mal hin und schauen, wie es ist.
2: Jetzt muss man ja sagen, die Genossen vor Ort, die sich da engagieren, die machen sich da schon einen Kopf. Also die nehmen das nicht einfach so hin. Da gab es einen Wochenend-Workshop in einem Hotel. Da bist du dabei gewesen. Wie war denn da so die Stimmung? Die Stimmung war...
3: Hm. Ich würde mal denken, das war so ein bisschen Galgenhumor aber auch ähm, Motivation. Also die haben einfach gesagt, wir müssen jetzt. Das kam also irgendwo immer wieder raus zu sagen, wir dürfen uns jetzt hier nicht kleinkriegen lassen, wir müssen Wahlkampf machen und wir müssen vor allen Dingen wieder also einfach als Partei sichtbar werden. Und das ist eben halt auch das große Problem in der Region, dass die Mehrheitsverhältnisse einfach so sind, dass die SPD in bestimmten, das gilt auch sachsenweit, in bestimmten kommunalen Vertretungen einfach keine Rolle mehr spielt. Und äh, dass sie jetzt mal abgesehen von den großen Städten einfach auch in der Fläche Probleme hat. Das gilt nicht nur für die SPD, das ist also bei anderen Parteien auch so. Aber das ist eben halt das Problem, dass Politik von der SPD auch zu wenig wahrgenommen wird.
2: Und bei diesem Workshop, Inga, muss man ja sagen, bei diesen schlechten Umfragewerten, da geht es ja schon auch ums Eingemachte. Ihr seid mit der Kamera dabei gewesen. War das so einfach? Waren die Leute in Görlitz von der SPD da offen von Anfang an?
3: Die SPD war da offen, ja. Wir durften an diesem Workshop teilnehmen. Es gab bestimmte Bereiche, wo sie gesagt haben, da würden sie sehr gerne ohne Kamera einfach miteinander reden. Aber bei diesem Workshop, und der stand eben halt unter dem Titel Motivation, Selbstwirksamkeit und Resilienz in der Kommunalpolitik, da konnten wir mit dabei sein. Das, was gemacht worden ist, weil es ein Workshop war, war keine Fehleranalyse. Also jetzt, wo man sagt, wir als Partei haben die und die Fehler begangen, sondern es ging um die Methodik. Es ging also darum, wie machen wir gezielt einen guten Wahlkampf? Was brauchen wir dafür für Ingredienzien? Und dazu haben die sich eben halt tatsächlich einen eigenen Coach besorgt. Der ist zwar auch SPD-Mitglied, berät aber auch alle anderen Parteien, sagt er, außer der AfD. Das hat er extra nochmal betont. Also es waren 14 Leute anwesend, vier Frauen, zehn Männer. Und es waren Kreisvorsitzende, äh, das waren Landtagskandidaten, aber auch Kandidaten für die Kommunalwahl und Ortsvereinsvorsitzende. Also im Prinzip das Team, was die SPD-Basis im Landkreis Görlitz dann für den Wahlkampf motivieren soll. Das war im Prinzip wie eine Schulung. Ne? Also zu sagen, wie machen wir erfolgreich
2: Wahlkampf? Da hören wir auch gleich noch mal rein. Zum einen hören wir da den Coach Philipp Wesemann. Und auf seine Frage antwortet Harald Baumann-Haske, Landtagskandidat der SPD in Görlitz. Für wen sind wir eigentlich da? Für wen machen wir Politik? Und wo sind die? Wie sprechen wir die an? Was für Probleme haben die eigentlich?
1: Und am Strich, um was müssen wir uns eigentlich kümmern? Und deswegen ist Zielgruppendiskussion enorm wichtig. Volkspartei sind alle. Und wenn
0: wir für alle stehen, dann stehen wir eigentlich für keinen so richtig.
2: Mhm.
0: Also niemand identifiziert sich mit uns und sagt, ich wähle die, weil der meine Interessen vertritt. Oder die meine Interessen vertreten. Mhm. Bedeutet also, wir müssten eigentlich für uns, vielleicht auch hier im, im äh, Landkreis, mal definieren, mhm. für welche Zielgruppen stehen wir eigentlich. Das können zum Beispiel die abhängig Beschäftigten sein, das können die Eltern sein, die, was weiß ich, dafür versorgen wollen, dass ihre Kinder eine gute Bildung kriegen und so weiter.
2: Was ich mich gefragt habe bei eurem Film, es geht um eine Partei, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die älteste ist in Deutschland mit einer Geschichte ja. von rund 160 Jahren. Wie kann das sein, dass die im Jahr 2024 da sitzen und noch immer ihren Markenkern suchen und noch immer eine Zielgruppe definieren müssen? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also ich meine, es ist ja eben
3: gerade die Frage aufgeworfen worden, sind wir eigentlich noch eine Volkspartei? Also die SPD war ja früher eine Arbeiterpartei, so. Dann ist sie mit dem Godesberger Programm, seitdem definiert sie sich eben halt, soweit ich das weiß, auch als Volkspartei. Also mit einer sehr viel breiteren Basis, will nicht nur für die Arbeiter da sein. In dieser ganzen Diskussion ging es dann natürlich einfach darum zu sagen, okay, was sind unsere Zielgruppen, an wen treten wir ran, um im Wahlkampf auch erfolgreich zu sein, um unsere Inhalte an die Wähler zu bekommen. Und das ist eben dort diskutiert worden, mit welcher Methodik, wie machen wir das, was ist die Zielgruppe, was ist der Markenkern der SPD, darüber ist quasi diskutiert worden.
2: Und ein gutes Beispiel, da habe ich die Töne auch gerade nochmal rausgesucht, ist ja auch, wie man kommuniziert nach außen, welche Slogans man wählt und ob die ankommen oder eben auch nicht. Ihr habt ja da einen Slogan.
1: Die Lausitz ist die Lösung. Ist diese Botschaft deutlich und verständlich für eure Zielgruppe? Nein, und zwar bewusst nicht. Wir haben ja lange diskutiert, zum Beispiel die Lausitz kann die Lösung sein, wir haben dann am Ende gesagt, mit einer starken Behauptung, gehen, provozieren wir eben den Effekt, dass die Leute nachfragen müssen, ja, wofür denn eigentlich? Dieser Kampagne fehlt ein Denn, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der Knackpunkt. So, da fehlt nämlich die Erzählung. Weil wenn ich den Punkt setze, hört es da auf, die lauseste Lösung. Da würde ich es erforschen. vorstellen, für
3: was? Um es noch mal zu sagen, ganz, ganz wichtig war wirklich diese Zielgruppen, Analyse, wobei ich tatsächlich nach all dem, was ich da dann auch gehört habe, gar nicht genau sagen kann, was ist denn jetzt die Zielgruppe? Das haben die aber am nächsten Tag noch weiter diskutiert und sie haben es auch in Arbeitsgruppen vertieft, das waren vier Arbeitsgruppen, wobei wir natürlich nur an einer das exemplarisch dann mal uns angeguckt haben. Und da ging es eben halt um die Zielgruppe Rentner in dem Fall. Rentner und junge Leute. Daran haben die das also in Arbeitsgruppen nochmal methodisch quasi vertieft, was sie für diese Leute tun können mit ihrer Politik. Dann ging es natürlich auch eben halt darum, dass sie einfach sichtbar werden. Da waren eben halt so Tipps wie wir müssen erkennbar sein durch gleiche Kleidung. Wir brauchen so ein Erkennungsmerkmal, die Farbe rot, roter Schal, rote Mütze und so weiter. Also das ist das eine. Und das nächste war auch, dass Politik ja immer mehr mit Emotionen zu tun hat. Und dass der Coach den also einfach mal salopp gesagt äh, Klinken putzen statt am Stand zu stehen. Ja? Also geht zu den Leuten, geht hin, auch wenn, äh, redet mit denen, schaut, wo die Probleme sind, was die Leute euch erzählen, auch wenn sie euch die Tür vor der Nase zumachen, könnt ihr eben halt hinterher sagen, wir waren aber da. Und das kriegen die Leute ja auch mit, also wenn man zu ihnen hingeht. Das ist eigentlich eine ganz alte Methode. Ich habe das mal im Wahlkampf mit einer CDU-Politikerin, würde man so sagen, um die 2000er Jahre auch erlebt. Also das machen Parteien ja auch, dass sie also
2: wirklich zu den Leuten hingehen. Und ich hatte schon auch das Gefühl, die waren schon auch sehr bemüht, das auch umzusetzen und das aufzunehmen. Detlef Müller, Frank von der SPD, den du in Berlin getroffen hast, der sagt ja auch, dass das total wichtig ist. Dort hinzugehen, wo sie sich vielleicht nicht trauen, hinzugehen.
1: Also raus aus der eigenen Blase, wo man sich wohl fühlt. Es ist von Sozialdemokraten immer einfacher. Ich gehe zu Gewerkschaften, zu Arbeiterwohlfahrt, zu Sozialvereinen, zu Verbänden, Kulturverbänden. Sie müssen irgendwo anders hingehen. Sie müssen mal zu den freiwilligen Feuerwehren gehen. Sie müssen in die Betriebe gehen, und nicht zur Geschäftsführung, sondern mal ins Band. Vielleicht mal eine Schicht mitmachen, reden mit den Leuten im normalen Tagesablauf. Das kann nur anstrengend sein. Das ist so nicht alles angenehm. Aber anders geht
2: es aus meiner Sicht nicht. Mit dem, was Detlef Müller da sagt, legt er da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde, Frank?
0: Absolut. Und Detlef Müller hat das ja auch mit Erfolg äh, untermauert. Er hat ja bewiesen, dass das der richtige Weg ist. Er selbst macht das so. Er ist von Haus aus Lokführer und er spricht die Sprache der einfachen Leute. Und er scheut auch nicht, sich in Betriebe zu stellen und mit den Leuten zu sprechen. Er hat ein Direktmandat geholt mit seiner Art der Herangehensweise an Politik. Und für mich, der ich ihn ja als Reporter beurteilen soll, er ist überzeugend, authentisch und der überzeugt mich.
2: Die Probleme, die Inga gerade umrissen hat, die SPD auf dem, auf dem Land, zum Beispiel in Görlitz, sind die deiner Meinung nach in Berlin angekommen? Ist dem das bewusst, wie es seinen sächsischen SPD-Genossen in der Provinz geht?
0: Ja, das war ihm bewusst und er kam auch gerade aus der Fraktionsklausur und ich habe ihn explizit gefragt, hat da die 3%-Umfrage eine Rolle gespielt? Ja, und der Bundeskanzler hat sich dazu auch geäußert. Also Detlef Müller, der ja nun selbst Bundestagsabgeordneter ist, hat unumwunden zugegeben, dass die Umfrageergebnisse für Landtagswahlen vor allen Dingen eigentlich eine Abrechnung mit der Bundespolitik sind. Und ich glaube, dass die Bundespolitik, dass der Bundeskanzler die Probleme schon sieht. Aber Detlef Müller hat auch gesagt, ja, der Bundeskanzler hat eine Richtlinienkompetenz, aber die kann man ein-, zweimal gebrauchen und dann fliegt einem möglicherweise die Koalition auseinander. Bei den AKWs, bei der Kernkraftdebatte hat er die gebraucht gegen die Grünen. Das hätte er beim Heizungsgesetz möglicherweise nicht nochmal machen können, weil ihm die Grünen dann von der Stange gegangen wären. Die Umfragen für die SPD sind schlecht. Alle drei Parteien hätten bei einer Neuwahl verloren. Also auch der Bundeskanzler und die Bundespolitik bewegt sich innerhalb von Zwängen.
2: Lasst uns mal über den Start der SPD im Osten sprechen. Wenn man mal zurückdenkt, 1990 war die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl. Der damalige Kandidat der SPD, Kanzlerkandidat, hieß Oskar Lafontaine. Der hat nicht unbedingt das erzählt, was die Ostdeutschen sich gewünscht haben. Der hat auch darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten es geben könnte. Kann man sagen, begann damit vielleicht schon auch der Fehlstart der SPD im Osten, eurer Meinung nach?
0: Ja, also das hast du völlig richtig gesehen. Mit Oskar Lafontaine hatte die SPD für die erste gesamtdeutsche Wahl den falschen Kandidaten. Der Amtsinhaber Helmut Kohl hatte nicht nur den Amtsbonus, sondern er hat auch mit seiner Frau jemanden gehabt, der aus dem Osten kommt. Helmut Kohl war die deutsche Einheit eine Herzensangelegenheit. Für Lafontaine waren vor allen Dingen die Probleme im Vordergrund gestanden. Und das hat den ersten Sieg der CDU bei der ersten gesamtdeutschen Wahl verursacht.
3: Ich könnte das noch mal ergänzen. Also ich habe mir mal die Zahlen noch mal angeguckt. Also bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl war es tatsächlich so, dass die SPD im Westen 35,7 Prozent hatte und im Osten 24,3. Also das heißt, die ist natürlich vom ganz anderen Niveau gestartet im Osten als im Westen.
2: Vielleicht auch noch mal zur Einordnung, Frank. Die Parteienlandschaft direkt nach dem Fall der Mauer. Wie sah die denn aus? Also gab es da eigentlich Unterschiede für diesen Start in, in das Gesamtdeutschland bei den Parteien?
0: Ja, natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass die SPD quasi eine Neugründung im Osten war. Die hieß zunächst SDP, ist dann gemeinsam mit der West-SPD in der SPD aufgegangen. Also die Logistik, die Funktionäre und so weiter, auf die die, jetzt sage ich mal das böse Wort Blockflöten, CDU, zurückgreifen konnte, die hatte die SPD nicht und die hatten auch Bündnis 90 die Grünen nicht. Also die hatten schlechtere Startchancen. Nur hat sich das für die SPD dann im Laufe der Zeit doch etwas relativiert, weil die SPD, dürfen wir nicht vergessen, ist eine reiche Partei, weil sie historisch gesehen, das geht über 100 Jahre zurück, hat sie Zeitungsvorlage gehabt, hat Immobilien erworben, weil Anfang des 20. Jahrhunderts die Zeitungen, die waren alle konservativ. Also die Arbeiterbewegung und die SPD, die mussten eigene Zeit. Gründen. Ansonsten wären sie in der Medienlandschaft nicht vorgekommen und das wäre eine Wettbewerbsverzerrung gewesen. Diese Immobilien hat die SPD zum Teil wiedererhalten in der ehemaligen DDR und im Westen die ganze Zeit behalten. Also unterm Strich beläuft sich das Gesamtvermögen der SPD auf mehrere hundert Millionen Euro. Ja, Das hat die CDU oder eine andere Partei nicht aufzuweisen.
2: Wenn ich an meine Familie denke, ich bin in der DDR aufgewachsen, also SPD-Politiker wie Willy Brandt oder auch Helmut Schmidt, die haben da schon auch eine große Rolle gespielt. Offenbar hat es aber gar nicht so richtig eingezahlt in Wählerstimmen. Was ist denn da im Umgang der, ich jetzt mal der westdeutschen SPD mit dem Osten schiefgegangen?
3: Ja gut, ich meine, das ist ja im Prinzip die gesamte Ostpolitik gewesen. Ne? Also die von der SPD damals geprägt worden ist die Wiederannäherung, ähm, dann der Besuch in Erfurt und ähnliche Sachen. Aber das, ich glaube nicht, dass das eingezahlt hat
0: letztlich. Ja, also ich kenne das aus eigenem Erleben. Ich weiß noch, wie Helmut Schmidt zurücktreten musste und Helmut Kohl Kanzler wurde. Ich habe das damals bedauert. Brandt und Schmidt, das waren Ikonen im, im Osten für uns. Nur das waren offensichtlich doch andere Persönlichkeiten, als es die späteren SPD-Politiker gewesen sind. Und deshalb hat der alte Bonus der SPD nicht in die 90er oder gar 2000er Jahre weitergetragen.
2: Trotz alledem ist ja die Geschichte der SPD im Osten nicht nur eine Geschichte der Misserfolge. Also da kann man auch nach Brandenburg schauen oder nach Mecklenburg-Vorpommern. In Brandenburg war es durchgängig eine SPD-Regierung, in Mecklenburg fast durchgängig. Allerdings in Sachsen ist es immer besonders schwierig gewesen, habe ich das Gefühl.
0: Der Grund dafür liegt in der Ausgangssituation 1990. In Brandenburg hat die SPD bei den ersten Landtagswahlen Manfred Stolpe aufgestellt. Ein Kirchenmann, der im Land verwurzelt war. Die SPD in Sachsen hat Anke Fuchs als Spitzenkandidatin aufgestellt, die auch vorher schon hat durchblicken lassen, dass im Falle eines Misserfolgs sie zurück nach Nordrhein-Westfalen geht.
2: Und so ist es auch gewesen. Anke Fuchs hat nur wenige Tage nach der Wahl Sachsen wieder verlassen, gibt Leute, die sagen bis heute, dass das der Glaubwürdigkeit der SPD nicht gerade geholfen hat.
0: Das war die falsche Kandidatin. Die CDU hat Bietenkopf aufgestellt, der vorher schon an der Uni in Leipzig gelehrt hat. Also jemanden, der ganz ähnlich wie Manfred Stolpe den Typ Landesvater verkörpert hat. Diese Bindungen an eine Partei sind damals gelegt worden. Dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu, dass Brandenburg sicherlich weniger konservativ geprägt ist als Sachsen mit dem christlichen Erzgebirge und auch viele ehemalige DDR-Nomenklaturkader und Günstlinge um Berlin in Brandenburg in ihren Datschen und Willen gelebt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es diese Zweierkonstellation Stolpe und Bietenkopf, die die Grundlagen für die unterschiedlichen Erfolge der SPD in Sachsen und Brandenburg gelegt hat.
2: Jetzt lasst uns mal wieder so ein bisschen auf die kommenden Landtagswahlen schauen. Im 2021 hat die SPD in Sachsen bei der Bundestagswahl noch über 19 Prozent geholt. Jetzt hatten wir es eingangs gesagt, schwankt Prognose zwischen drei und sieben, ist also sehr, sehr einstellig. Ist ja die große Frage, warum konnte die Partei das nicht halten?
0: Ja, dass die SPD bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen mit 19 Prozent so stark abgeschnitten hat, das hat natürlich auch mit der Kandidatenauswahl der anderen Parteien zu tun. Die Grünen haben Umfragen zunächst bei 28 Prozent gehabt. Dann haben sie Annalena Baerbock aufgestellt als Kanzlerkandidatin und nicht Robert Habeck. Das hat fast zu einer Halbierung geführt. Die CDU hat Armin Laschet aufgestellt, wo der Sächsische Landesverband nahezu geschlossen für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten gestimmt hat. Das hat zu Frustrationen geführt. Die Parteien haben sich so entschieden, aber die Parteien müssen eben auch darauf schauen, dass sie nicht einen Kandidaten aufstellen, den sie selber gut finden, sondern der Wähler muss ihn gut finden. Der Wurm. Der muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und Scholz war von den dreien der beste Kandidat. Und das haben äh, gerade Wähler, die eher unentschlossen sind, ja, die zwischen verschiedenen Parteien changieren, haben sich dann zu Scholz bekannt und äh, für Scholz entschieden.
2: Da sind wir ja eigentlich auch schon bei der jetzigen Bundesregierung. Wir haben seit 2021 eine Ampelkoalition. Die SPD regiert zusammen mit den Grünen und der FDP. Und wenn man auf diese beiden Koalitionspartner schaut, dann kann man schon ja auch feststellen, dass die im Osten eher, man könnte sagen, ein bisschen schwach auf der Brust sind. Also so sagt es zumindest der bestseller Bestsellerautor Dirk Oschmann bei meinen Kollegen im Podcast Wahlkreis Ost, den ich an dieser Stelle auch äh, sehr empfehlen möchte. Alle zwei Wochen geht es bei äh, Anja Mayer und Malte Pieper um den Politikbetrieb in Berlin und vor allem darum, welche Rolle der Osten da spielt. Zu hören ebenfalls, so wie wir in der ARD-Autothek. So, nun aber zu der Meinung von Dirk Oschmann über die ich danach mit euch sprechen möchte.
1: Und wenn Sie das Parteienspektrum aufzählen, dann ist es ja ganz klar, dass die FDP und die Grünen noch nie im Osten irgendeinen Fuß auf den Boden bekommen haben, weil sie sich übrigens auch noch nie für den Osten interessiert haben. Ja, sie haben noch nie darüber nachgedacht, wie man da gescheite Politik machen kann. Ja, die FDP findet da überhaupt keine Klientel in der Regel. Und die Grünen haben keine Ideen, wie sie im Osten auf die Leute zugehen sollen, weil sie im Wesentlichen natürlich Politik für die gut gebildeten akademischen Städter machen.
0: Das ist eine sicherlich zutreffende Analyse von Herrn Oschmann. Ich teile die. Und das hat allerdings nicht von Anfang an so angefangen. Ja, also Zunächst war ja noch ein Genscher, der leider tot ist in der FDP, der aus Halle kam und der diesen Halle-Bonus auch gespielt hat. Und es gab Bündnis 90 was dann in den Grünen mit aufgegangen ist. So viele davon sind aus der Partei rausgegangen. Jetzt bieten die Grünen ein Bild, was sich mehr für Gendersternchen und städtische, akademische äh, interessiert. Nicht so sehr für die bodenständigen Probleme normaler Leute.
2: Jetzt seid ihr ja beide schon lange im Geschäft, arbeitet schon sehr lange beim MDR für die politischen Magazine, habt auch schon viele, viele Landtags- und Bundestagswahlen mitgemacht. Wofür steht eigentlich die SPD in Sachsen für dich ganz persönlich, Frank?
0: In den letzten beiden Landesregierungen ist die SPD als Juniorpartner dabei gewesen. Also vorher hat sie sich in Untersuchungsausschüssen profilieren können mit Karl Nolle und so weiter und die CDU vor sich hertreiben. Jetzt macht sie die Politik der CDU im Wesentlichen mit. Dadurch ist es schwieriger, ein eigenständiges Profil der SPD zu haben. Viele Dinge werden sowieso im Bund entschieden. zum Beispiel das große Thema Migration, Grenzkontrollen. Da hat die sächsische SPD nämlich gemeinsam mit dem CDU-Innenminister Armin Schuster Grenzkontrollen gefordert. Also es ist schwer, ein eigenständiges Profil zu finden, wenn man in der Regierung der kleine Partner ist.
2: Inga, wie siehst du das? Hat es die SPD in Sachsen schwer, ein eigenständiges Profil zu finden?
3: Wir müssen einfach mal sehen, welche Ministerien hat sie denn? Also sie hat extrem schwierige Ministerien. Ne? Also in Sachsen das Gesundheitsministerium, Sozialpolitik, Arbeitspolitik. So, Das sind die Bereiche, für die die SPD steht. Und das sind alles keine einfachen Ressorts. Also wenn man sich jetzt überlegt, wie das gewesen ist. Corona-Pandemie, also Petra Köpping ist ja Gesundheitsministerin zu der Zeit eben halt während der Pandemie auch gewesen. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe sie interviewt und hat sie gesagt, naja, normalerweise gibt es ja immer irgendwelche Leute, die mal mit den Hufen scharen und am ähm, Stuhl, und sie sagte, das ist etwas, was sie in dieser Legislaturperiode überhaupt nicht Den erlebt Job hat, weil diesen Job wollte einfach niemand haben. Und ich sage mal, mit der, mit der Wirtschaftspolitik da sichtbar zu werden, in dem Fall jetzt Martin Dulich ist auch nicht so ganz einfach, wenn die großen, sage ich mal jetzt, Ansiedlungen oder sowas, Industrieansiedlungen, quasi über den Ministerpräsidenten laufen und der da die, die Fründe für sich einheimsen kann. Und das macht es natürlich schwierig. Das sind keine einfachen Ressourcen, die die SPD da hat. Sie muss natürlich in dieser Koalition auch drinbleiben, wegen der Bedrohung durch die AfD. Das heißt, sich da zu profilieren, aus dem Schatten rauszukommen, der CDU mit eigenen Themen, ist schon eine besondere Herausforderung.
2: Petra Köpping ist die Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl. Ist sie die richtige Kandidatin, eurer Meinung nach?
3: Petra Köpping
0: ist sicherlich vom Typ her relativ ähnlich wie Detlef Müller, also sehr den Leuten zugewandt, persönlich sympathisch. Aber wie Inga schon sagt, sie hat ein streitbefangenes Ministerium. Sie war für die Corona-Politik in Sachsen zuständig, wollte anfangs die Maßnahmeverweigerer in die Psychiatrie sperren, da ist sie gebremst worden. In dieser Klientel wird sie keine Wählerstimmen ziehen.
2: Na gut, aber die würden sie wahrscheinlich auch sonst nicht wählen, muss man mal so sagen. Denn äh, Petra Köpping ist ja vor allen Dingen in der Corona-Pandemie in ihrer Funktion als Sozial- und Gesundheitsministerin in Sachsen extrem zur Reizfigur geworden für die ja relativ große Masse der Impfgegner und Protestierenden. Also es gab zum Beispiel ja auch Versammlungen vor ihrem privaten Wohnhaus. Ansonsten muss man schon auch nochmal sagen, Frank, gegen diese Sache in die Psychiatrie-Sperren, da hat sich Frau Köpping später verwahrt gegen diese Vorwürfe. Und vielleicht muss man das auch nochmal ein bisschen einordnen, denn das war... Im April, gleich Anfang April 2020, Ostern. Es ging darum, dass die Leute, die im Ausland waren und zurückgekommen sind, eigentlich freiwillig 14 Tage in Quarantäne gehen sollten. Und tatsächlich, die Pläne gab es äh, im sächsischen Sozialministerium. Es sind in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen. Zimmer freigeräumt worden. Das kam aus dem Sozialministerium unter der Verantwortung von Petra Köpping. Das ist schon richtig. Es ist aber so gewesen, dass es schon einen Tag später vom Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wieder zurückgenommen worden ist. Ich glaube, man muss es wirklich auch in diesem Zusammenhang sehen. Damals waren alle total unterschockt. Es gab diese schrecklichen Bilder aus Bergamo mit den vielen Toten. Da gab es schon eine sehr, sehr große Verunsicherung Lass uns zum Schluss noch mal gucken. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, da geht es um den Einfluss des Bundestrendes, auch auf die Stimmung in den Bundesländern, Einfluss auf Landtagswahlen. Dazu habe ich jetzt auch noch mal das rausgesucht, was Detlef Müller dir gesagt hat, Frank.
1: Der Wähler allgemein bei Umfragen wird ja gefragt, wen würden Sie denn wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahlen wären? Und er macht dann sein Kreuz oder seine Meinung trotzdem von der allgemeinen politischen Stimmung abhängig. Und das ist fast immer Bundespolitik. Also wenn die Bundespolitik nicht irgendwo einen positiven Rahmen vorgibt, jetzt hier für die SPD, wenn die SPD in der, Bundes in der Bundesumfrage, im Bundestrend nicht gut dasteht,
3: hat sie auch in Sachsen keine Chance.
2: Wie sehen das die Leute in Görlitz? Bestätigen die das, was Detlef Müller sagt?
3: Ja. Also das ist von dem, was ich mitbekommen habe, war immer die Geschichte, das, was da im Bund passiert, das fällt uns hier auf die Füße. Wenn ich mich mit den Leuten dann unterhalten habe, das war schon so und man wünscht sich da eine klarere Politik. Es ging ganz viel um Kommunikation, also wo sie gesagt haben, die Politik, also eigentlich haben sie gesagt, wir machen eine gute Sozialpolitik. Wir sind eigentlich als Ampel relativ erfolgreich, gerade auch die SPD, Mindestlohn ist da immer ein Thema gewesen. Und das Problem ist eben halt, dass die Politik, die die Ampel macht, aus Sicht der Görlitzer SPD, ein Kommunikationsproblem das ist. Ein riesengroßes Kommunikationsproblem,
2: unter dem jetzt also quasi im Wahlkampf leiden. Frank, vielleicht mal ganz zum Schluss nochmal. 1. September 2024 wird in Sachsen gewählt. Mit Blick auf die SPD, bleibt die einstellig oder glaubst du, sie kann sich noch berappeln?
0: Also einstellig bleibt die SPD bei der Landtagswahl im September in Sachsen bestimmt, wie sie den Trend umkehren will. Es geht eigentlich nur darum, ob sie in den Landtag kommt, ja oder nein. Und da würde ich schon sagen, sie kommt rein. Vieles wird bundespolitisch bestimmt, weil die Entscheidungen fallen ja, die Rahmenbedingungen fallen alle auf Bundesebene. Sachsen konnte ja nicht mal alleine Grenzkontrollen einführen. Und deswegen bundespolitisch, aber ich glaube, dass sich die großen bundespolitischen Problemlagen, wenn sie nicht gelöst werden, so hat sich der Wähler schon etwas mehr dran gewöhnt bis zum September. Also Inflation ist weit weg, Migration wird vielleicht ein bisschen besser werden, das Heizungsgesetz ist weit weg, sodass die Aussichten für die SPD nicht so schlecht sind.
2: Und dann haben wir ja noch eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, das hebt ja oder kann, sagen wir es mal so, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie die Ergebnisse sind, die Stimmung im Land heben und noch mal einiges verändern. Es ist ja noch ein bisschen hin bis September.
0: Also ich glaube, dass die Lage der deutschen Nationalmannschaft noch aussichtsloser ist als die der sächsischen SPD. Da Rückenwind zu erwarten, das passiert
3: sicherlich nicht.
2: <lacht> Inga, willst du noch eine Prognose abgeben für die Landtagswahl?
3: Also eine Prognose würde ich ist schwer zu sagen. Ich würde denken, dass es extrem wichtig ist, dass die SPD als Partei die 5-Prozent-Hürde schafft. Also wenn wir uns mal vorstellen, was das bedeuten würde, dass ein wesentlicher Koalitionspartner für die CDU ausfällt in Sachsen, dann wird das mit der Regierungsbildung, über die wir jetzt noch gar nicht so geredet haben, aber dann wird das natürlich immer schwieriger. Prognose fällt mir schwer, aber ich denke auch, dass sie unter 10 Prozent bleiben werden. Allerdings muss man dann eben halt auch sagen, es ist ja noch eine ganze Weile hin und wer im Februar 2021 gesagt hätte, Olaf Scholz wird Bundeskanzler, der wäre ausgelacht worden. Also insofern sind Umfragen auch immer nur so ein bisschen begrenzt. Also es kommt jetzt einfach auf den Sommer an. Da müssen dann ganz klar die Themen gesetzt werden und das muss dann durchgehalten werden. Da müssen die Spitzenkandidaten, vor allen Dingen also hier im, im Falle der SPD, da muss Frau Köpping ziehen. Das weiß sie auch, das ist eine Hakkodes-Aufgabe. Aber das gilt, ich sag mal jetzt, letztlich nicht nur für die SPD, es gilt letztlich für alle
2: Parteien. Im September sind wir schlauer. Herzlichen Dank, Inga Klees. Gerne. Und Frank-Wolfgang Sonntag. Ja, bitte. Musik das war's von MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Immer freitags alle zwei Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD-Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Ich möchte an dieser Stelle auch mal wieder ausdrücklich um ein Bewertungssternchen oder auch gerne einen Kommentar zu unserem Podcast bitten. Über Feedback und Bewertung freuen wir uns übrigens immer. Weiterführende Links, Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und zu jeder Folge gibt es auch ein Transkript. Da ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 23. Februar. Dann wieder mit Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.